0: Goedemiddag, het is drie uur op een beetje regenachtige zondag. We zijn live vanuit Rotterdam en daar zijn we niet voor niks hier met Radio 509 live in Rotterdam in de kas, ergens midden in Rotterdam. Het was voor mij ook even een klein beetje zoeken om hier te komen. En we zijn hier niet voor niks. Uh, publiek in de zaal, of tenminste in de kas. En we zijn hier voor een mooi verhaal van uh, twee dames... die wij eigenlijk al kennen van een eerder spannend verhaal... dat ze ooit gemaakt hebben over Russen. Uh, dat is alweer een jaar geleden zo ongeveer, hè, door het corona gebeuren. Uh, Lisbeth en uh, Lydia... Uh, Hallo. Ja, het, is, het is jullie verhaal eigenlijk, hè? Vertel eens even, wat, wat, wat gaan we hier zo doen?
1: Nou, we zitten hier met z'n drieën. Uh, ook nog met uh, Gerard Meuldijk. Uh, mijn naam is Lydia van Veen en naast mij zit Lisbeth Mende. Wat wij, uh, we zitten hier met z'n allen in de kas. Uh, de kas uh, in de Van Beuningenstraat in Rotterdam-Blijdorp. Uh, we zitten tussen de bloemen en planten. Het publiek heeft allemaal uh, heerlijke koffie en thee en uh, taart... dat wij zelf hebben gemaakt... En uh, wij gaan vanmiddag wat vertellen over de geschiedenis van de KAS. En uh, naar aanleiding van die verhalen hebben wij ook alle drie, wij zijn alle drie schrijver, een verhaal uh, geschreven wat we ook gaan voorlezen.
0: Oké. Okay. Nou, de taart was in ieder geval oké. Okay. Die heb ik al even geproefd. Dus dat, dat, dat is al een goed begin. En het kopje koffie heb ik ook al op. Jullie zeiden tegen mij van nou zoek zelf even een, een, een liedje uit. Een bloemenliedje. En dan gaan wij daarna sluiten we aan met ons verhaal. Ik stel voor dat ik die gewoon doe. En ik heb gekozen voor Ace of Base met Life is a Flower. Mooi. Mooi.
2: We live in Today I'm in there, I can help you from the same We live enough
1: ...huishoudelijke mededelingen. Eén, uh, uh, ik hoop dat iedereen hier zijn telefoon uit heeft staan. En zo niet, misschien kunnen jullie dat even doen. En uh, er kan gewoon tussendoor koffie en thee worden gehaald. Uh, vooral als er een liedje draait, dan hebben wij daar geen last van. Ik zag net iemand een beetje wijfelend bij de deur staan. Maar dat kan dus gewoon. Uh, nou, we zitten we hier dus tussen de bloemen en de planten. Wat ik me dus afvraag... Uh, Gerard en Lisbeth, krijgen jullie eigenlijk wel eens bloemen?
3: Ja, ik vrouw ik winters op de ramen. En uh, misschien straks een uh, bosje bloemen. Ik zag al wat staan in een emmertje. Dus.
1: Maar jij krijgt nooit bloemen van een vrouw? Nee, nee. En stuur jij wel eens bloemen?
3: Uh, volgende vraag graag.
4: Okay. <laughs> nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de mensen in het publiek. Wie heeft er de afgelopen week een bloemetje gekregen? Vingers graag. Alles wel heel hè? Helemaal niemand. niemand. We ik ook het niet hoor trouwens. Rotterdam, doen je ja. aan.
1: Nee, daar zijn we veel te nuchter voor. <laughs> geen,
4: ja. bloemen. Nee. geen bloemen. <laughs> nou, waar, effe, ja, we zitten tussen de planten. En waarom eigenlijk dan deze plek? Nou ja, Lidia en ik liepen hier langs. En we dachten, goh, deze plek die kent eigenlijk niemand. Ook niet mensen in de wijk. En ook geen Rotterdammers. Dus het leek ons wel eens leuk om hier eens wat licht op te laten schijnen. En uh, ja... We waren een beetje benieuwd naar de geschiedenis. Dus dat hebben we een beetje, daar zijn we een beetje ingedoken. En daar gaan wij vandaag wat over vertellen. We zijn wat krantenberichten tegengekomen. En uh, we zijn op zoek gegaan naar de families die hier hebben gezeten. We hebben interview gedaan. Interview gedaan, ja. Met mevrouw Bink, Gertrude Bink. Die heeft hier eigenlijk twintig jaar gewerkt op het laatst. Maar dat komt later, want wij gaan eigenlijk, als we de bloemen volgen... Komen we eerst terecht bij de familie Hartliep en hun winkel. En dan, ja, dan zijn we in het jaar 1889. En dan staat op 2 september de volgende advertentie in de krant.
3: Frens en Duitse boemderij, grafkransen, boeketten, spiegels enzovoorts. Verzending door het Gehenger Rijk.
5: there's gotta be a little rain sometime when you take you gotta give so live and let live or let go Oh, 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 i beg your pardon i never promised you a rose garden i could promise you things like big rings, But you don't find roses growing on stalks of clover So you better think it over Well, if sweet talking you could make it come true I would give you the world right now on a silver platter But what would it matter? So smile Just to soon let you go But there's one thing I want you to know
1: We gaan verder met de geschiedenis. Zo'n 35 jaar later gaan de zaken nog steeds goed voor de familie Hartlieb. We schrijven 1926. Hoe ziet de stad er nu uit? Hier een anoniem fragment van iemand uit het boek... Oud-Rotterdam en de RETM.
3: Tjonge, wat kon het hier druk zijn? Rechts de zeevismarkt. Op de achtergrond de braak met zijn vingerbeurt schippers. Ook als er geen visverkoop was was het hier al een grote drukte. Geheel op de voorgrond links een van de toen zo bekende paard en wagen... van Van en Loos. Onder op de zijwand van deze wagen stond Nederlandse spoorwegen. En elders de afkorting V, G en L. Wij kwaaie jongens vertaalden dat wel eens door vuil, goed en lui. Dit was natuurlijk niet netjes... Maar daarvoor waren wij dan ook qua jongens. Op de achtergrond de Noordbraak met zijn vingerwinkels, Bloemenzaak Hartniep, Speelgoedzaak Meijer en Pressing Runsroom, Hekken en vele Andere. En zijn pantoffelparade was altijd gezellig. Er was sfeer. De nauwe straatjes achter de Braak vormden een deel van de oeroude binnenstad.
1: Peter, of niet? Ja, dat zeg is echt waar. Kijk, dat heb ik dan weer goed. Over de familie Hartliep. Zij waren beroemd in Rotterdam en verder buiten. En vier jaar later bestaat de firma 50 jaar.
4: Gefeliciteerd. 50 jaar ook al. Ja, dat is de... ja, 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 ah, dat een hele tijd. Ja, leuk. In
1: 1930 staat het volgende artikel in Voorwaarts, het Sociaal-Democratisch Dagblad:
4: een zilveren jubileum. Morgen 1 mei viert een bekend stadsgenoot, de heer H. Hartliep, een zilveren feest. Op die dag toch, herdenkt de, deze kweker, binder, organisator... het feit dat hij een kwart eeuw aan het hoofd staat van de bekende firma K. Hartliep. Goed 50 jaar geleden werd deze zaak gesticht door een oude heer K. Hartliep... die jaren in het buitenland, onder andere in Genève en in de Kew Gardens te Londen, had gewerkt. De kwekerij Kew Gardens... Kew Gardens aan de schravenweg van de firma Hartlieb herinnert hier nog aan. In de tuinbouwwereld is de jubilaris geen onbekende. Hij is kweker en binder. Meermalen trad hij op in het buitenland als jurylid op binnen- en buitenlandse bloemententoonstellingen. Onder andere op de bekende Florialien te Gent. Floraliën, wat een woord zeg. Dat het de heer Hartliep niet aan gelukswensen zal ontbreken staat vast. Nou, rozen uit Kew Gardens uit Londen. Je zou ze maar krijgen. Rozen. Van een geheime bewonderaar natuurlijk.
1: Geweldig. Mijn huis staat altijd vol bloemen. Vooral rozen. Ze sturen me vooral rozen. Ze zien me dansen en worden verliefd. Een gracieuze zwaan opspietsen. Ik draai en draai en draai en zij worden helemaal dol. Ik ben hun sprookje, hun tere poppetje in tutu. Zij zien wat ze willen zien. Ik dans over de hele wereld. Overal liggen mensen aan mijn voeten. En bij het applaus roepen ze mijn naam. Margot, Margot. Dat ben ik, Margot Fontijn. Prima Donna van het Engelse ballet. Ik dans de Stervende Zwaan, de Prinses en het Boerenmeisje. I can be everything you want me to be. Dus rozen voor mij. Vaak rode, maar ook gele, witte, roze, oranje. Mijn kleedkamer ruikt altijd naar rozen. Als we première hebben lijkt het wel een rozentuin. Dan staat het hier propvol. Als iemand in het theater de weg naar mijn kleedkamer vraagt, dan zeggen ze volg je neus maar. Bij de geur van rozen zit je goed. Ik dans mezelf door de wereld. Een prinses die wakker gekust moet worden. Of een stervende zwaan. Elke avond weer. Met de mooiste dansers. Mijn laatste danspartner is Rudolf. De gepassioneerde Rus en ik. De gereserveerde Engelse grandaam van de dans. Maken iedere avond magisch. De kaartjes zijn niet aan te slepen. En wie kan er nu zeggen dat hij elke avond in de armen van de prachtige Rudolf Nouriev ligt. Ik ben de droom van elke man en elke vrouw. Mannen willen mij bezitten en vrouwen willen mij zijn. Ze weten nog niet dat ik later met een dictator trouw... iemand in Panama laat vermoorden en altijd op de verkeerde mensen vertrouw. Zij zien een stralende ster zwevend op de muziek. Mijn voeten bloeden elke avond... en bij ieder beweging van mijn linkerbeen krijg ik een steek in mijn knie. Maar zij zien alleen de magie. Een prinses in het wit dansen door de lucht. Iemand die bijna nooit de grond raakt. Maar... We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. Volgens mij was het Oscar Wilde die dat zei. Ik laat de mensen naar de sterren kijken. Voor een paar uur zorg ik dat ze al hun zorgen vergeten. De wereld hier buiten is er niet. Dood, geld, ruzie, verloren liefde, oorlog. Het bestaat hier allemaal even niet. Alles wat hier is, is de muziek. Het verhaal. De kostuums en wij die dansen. Buiten kunnen bommen vallen, maar die raken ons niet. Wij zitten veilig binnen. In ons eigen verhaal. De rest komt later wel weer. En dan het applaus. Elke avond het applaus. Mensen klappen een kwartier, een half uur of nog langer. Gaan staan, soms zelfs op hun stoelen. Maar go, maar go, maar go. Voor mij, voor mij, voor mij. En ik buig en ik buig en ik buig. Met het bloed in mijn schoenen en een kapotte knie. Maar dat zien ze niet. Dat is mijn werk. Het verbergen van de pijn en het harde werk. Alles moet er vederlicht licht en moeiteloos uitzien. Dus voor mij rozen uit de Kew Gardens. Koninklijke rozen. Want ik geef iedereen het sprookje van de sterren en de maan. Avond aan avond aan avond.
6: back beautiful flower pods, and she treats me she treats me she treats me like her local god Rose said quote, it's time to make a mess
4: this one's yours and yours is self-obsessed
2: She's painting on my back A green tom, the beef hide one And she cuddles, and she coos And she cuts the bullshit I confess it. Don't look my way, what can I possibly say? I've never seen you before I'm just the one that makes you think of the one That makes you feel you're the one Thank you, for the roses, for the roses. So thank you for the roses, for the roses. Thank you for the roses, for the roses. Thank you for the roses. For the roses. Thank you for the roses. Yeah.
4: 30, en daar heeft ook de familie Hartliep last van. We lezen in het Soerabayisch Handelsblad in 1932 het volgende.
1: Alles wat de bloemkwekers verdiend hadden... belegden zij in hun tuinen. En wat vroeger de meest lucratieve belegging leek... is op het ogenblik een bijna bankroutezaak geworden. Weliswaar worden nog steeds duizenden rozen en orchideeën... overal heen verzonden. En Sint Hartliep zijn arrangementen naar Londen... Parijs, Berlijn en Wenen, maar het gros der kopers heeft zich teruggetrokken. Na Engeland alleen al worden een half miljoen tulpenbollen minder verzonden... en ontelbare seringenliefhebbers wachten tot de geurende bloemen... in de tuin der natuur bloeien en de kostbare verzorging in de kas kunnen ontberen. Cyclamen, kamelia's en steekpalmen met helderrode bessen... waren ditmaal de bevoorrechte kerstmis- en ujaarsbloemen... Orchideeën en rozen waren te duur, hoewel zij de helft goedkoper zijn. De cavaliers, die nergens zonder een imponerend boeket roos heen gingen... worden steeds kleiner in aantal en betalingscapaciteit... en met hen sterven de kostbare bloemencultures uit. Ook rozen willen mecenassen hebben. Net als kunstwerken maar zelden in hun schoonste volkomenheid ontstaan als de hand van de kunstenaar niet door een beschermer bevrijd is van de strijd tegen het droge brood. Er dreigt gevaar voor de welbekende beroemde Hollandse bloemenwonderen. Met hen zou een historisch hoofdstuk uit de Nederlandse kroniek tot een treurig slot komen.
7: Hij vergeet nooit die eerste ontmoeting En hij weet nog precies wat ze zijn. Hij vergeet nooit toen zij in zijn armen Voor het eerst zei, de liefste ben jij Hij vergeet nooit die nacht na de trouwdag Haar grapjes, haar ernst en haar trouw En hij weet nog precies hoe ze lachte Toen hij zei, ik maak een liedje voor jou Ik geef je een roosje, mijn roosje Ik geef je een roos elke dag en ik houd van jou tot de wij zonder dag. En de echo niet lacht om een laag. Ik zag ze zo vaak in ons straatje, een oud, heel tevreden lief paar. Als het strand bij de zee waren zij met z'n twee, want ze hielden zoveel van elkaar. Ieder kind wist, van hem kreeg je dropjes. En zij gaf de kleinste een zoen. Ze schuifelden samen naar het koekje, En hij zong zijn liedje van toen. Ik, ik geef je roosje, roosje. Ik geef je roos elke en dag. En ik ga van jou tot de wijzonderdag. En de echo. Lacht om een laag Nu loopt hij alleen door het straatje En staat stil bij de dropjes drogeest Hij koopt daar wat snoep voor een kleintje Dat niet weet dat hij oma zo mist Dan plukt hij een roos uit een tuintje Dat mag want men kent zijn verdriet Dan zet hij die bloem Stinkje. En zingt daar heel zachtjes haar lied. Ik
2: geef je, Roosje, Roosje. Ik geef je, roos
7: elke dag. Geen uur gaat voorbij of je bent dicht bij mij. Ik kom nu heel gauw als het maakt. Ik
2: kreeg de roo's
1: We zitten nog steeds hier lekker in de kas. Het is uh, niet heel warm hier, maar de branden kaarsen en iedereen zit aan de warme thee en koffie. En volgens mij is de taarten ook wel te eten, of niet? Kijk, kijk, heel lekker hoor ik, jou ja, hoor. Uh, we gaan weer even terug naar de familie Hartliep. Want uh, ondanks de crisis houden ze toch stand. Maar toen kwam de oorlog en de bombardement in Rotterdam. AC Neven schrijft in mei 1940 het volgende in zijn dagboek.
4: Maar verder was de plaak leeg. Weg waren al die van ouds bekende winkelzaken, waarvan velen een klasse hadden die ver buiten Rotterdam reikte: Meijer en Blessing, Hartliep, sint Iloy, Koch, Boot. Om nog niet te spreken van de vele kleinere zaakjes: de kort tevoren geopende boeken- en prentenwinkel van de slechte, de persische kledenhandel van Kruids en andere ondernemingen die met hun aantrekkelijke etalages kleur en levendigheid gaven... aan deze winkelbuurt bij uitnemendheid. Nu lagen de puinhopen over de eens zo druk begane trottoirs... en over de mossige zijweg hingen in Slierten de gebroken tramleidingen. Zeg, uh, Geer, heb jij de oorlog eigenlijk niet meegemaakt? Nee,
0: hey, hey,
3: ik ben van uh, 1952. Uh, oh. Dus twaalf jaar te laat om uh, over de oorlog mee te kunnen praten... Niet dat ik dat zo leuk had gevonden. Ik vind trouwens deze coronaperiode ook wel spannend. Dan kan ik later zeggen, als ik heel oud ben... dat ik de coronatijd heb meegemaakt. Als ik dan in een verzorgingshuis zit... en vertelt dat, ze zes, dat ik me zes maanden schuil heb moeten houden... en zij mij dan vragen of ik de oorlog heb meegemaakt... maar had ik dat mooi in het midden... dan zie je ze denken, wat ziet die oude er nog goed uit... Ik maakte in mijn jeugd wel regelmatig kleine oorlogjes mee in het gezin. Ik kom uit een groot gezin van tien kinderen, vijf zussen, vier broers. Mijn vader had trouwens zestien broers en zussen, maar dit terzijde. Op de zondagen zaten we altijd met zanger precies om acht uur aan tafel. Dan kwamen de grote pannen op tafel en vader verdeelde het vlees. Broer Dirk kreeg altijd het grote stuk vlees, want hij was immers vernoemd naar vaders kant... En broer Koos kreeg het kleine stukje vrees, want hij was vernoemd naar moederskant. Regelmatig stond er een stampot op tafel met spruiten. En als je dan je bord niet helemaal leeg had gegeten en vader zag het, dan kreeg je eerst een klap en daarna zei hij: Je hebt zeker de oorlog niet meegemaakt. En er volgde nog een dreun. We moesten ook snel eten, want vader ging precies om zeven uur altijd in de voorkamer naar Studio Sport kijken. En dan was het oorlog hoor, als vijand weer eens voorrad van Ajax. Ik heb de vreselijke worden geleerd. Wij zeiden bijvoorbeeld: als er weer iemand binnen de familie had gehoord dat hij kanker had, spraken wij over K. Mijn vader sprak het hele woord vloeiend uit en dan wel zes keer achter elkaar. Als ik met mijn broers Dirk en mijn jongste broer Jan ging stappen. Dirk had op de ambasschool gezeten en is timmerman geworden, en broer Jan hovenier. Maar dit zijden. Als we dan naar 30 bier om half drie s'nachts trek kregen... en ik zeg trek, want alleen in de oorlog had je honger... werd ik een keer geconfronteerd met een moeilijke situatie. We gingen meestal naar Japi patat. Daar kon je echt alles bestellen. Van maandverband tot zelfs één sigaret kopen voor 15 cent. Bij Japi was het altijd erg druk. En zeker s'nachts om half drie. Er staat een, meestal een lange rij... Ook die nacht. Voor ons zat een invalide man in een rolstoel. Hij droeg zo'n keppeltje. Boer Dirk heeft altijd grote trek. En begint dan met patatje oorlog, twee Duitse braadworsten en daarna een halve kip. Maar broer Jan stelde nu voor aan Dirk om vanwege onze Joodse invalide man... even geen Duitse braadworsten te bestellen. En patatje oorlog ook niet. Het kon wel eens erg gevoelig liggen. Misschien is het wel een Jood die met zijn ouders heeft ondergedoken gezeten in de tuinkassen bij Breidorp. Jan was toen de tijd vanuit zijn opleiding... met de hengerkast naar die tuinkassen in Breidorp geweest. En tijdens de rondleiding vertelde men alles over de bloembongen. Maar ook dat er tijdens de oorlog soms Joden zijn ondergedoken. Er hing zangens een recept met de tulpenbongen. Men neemt twee tulpen en een rode kool... En weinig zout en indien aanwezig, wat mag hij. Dirk haalde zijn schouders op en zei, tuinkassen? Dan hadden ze in ieder geval genoeg te vreten. Onze ouders hadden eetbonnen en stonden in de rij, net als wij nu. Ik heb vreselijke honger, probeerde Dirk nog te verbeteren. Nee, Dirk, in de oorlog hadden we honger. Intussen waren er nog maar twee mensen voor ons en de invalide man. Jan, waar precies zijn die tuinkassen, vroeg ik... Uh, Jan zei, het heeft nu een andere bestemming. Het was van een hovenier die dat samen met zijn vrouw deed. De bijnaam van die plek was de Groene Oase. Dus om de rust te behouden wilde men niet dat het echt bekend werd. En dat was voor het bedrijf dan weer niet ten goede. En in de zomer ging men liever naar het strand. Vandaar de spreuk van de hovenier. Dames brood, handel dood. De man in de rolstoel draaide zich in de richting van broer Jan... Sorry hoor, maar ik vind het gesprek van jongen op. Als ik het goed begreep, heb je het over de tuinkassen van Breidorp. En jij bent hovenier. Ja, zei je man, zei Jan. Regelmatig haalde ik verschillende bloembongen voor mijn tuin. Broer Dirk ging zich met het gesprek bemoeien. Ja, dat is Jan, hè. Hij werkt bij de pensioenendienst, waar je alles zo kan meenemen. Maar nee, hij ging toch bloembongen kopen bij de tuinkassen. Ja, zegt Jan. Als iedereen dat had gedaan, dan waren er nu nog tuinkassen. Maar het werd ieder jaar rustiger. En ze ook nog een winkel, dus veel personeel. En dan ga je met die hoge kosten snel naar de kloten. De rolstoemer richtte zich tot broer Jan. Ik weet nog dat opa van een goede vriend daar in 42 is ondergedoken. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Wat houd je tegen? Vroeg Jan. Ik wil best wel met je meegaan. Het is voor mij ook al een tijd geleden. Jongen, we afspreken? De man pakte zijn telefoon, keek op zijn agenda en hij zei... Ik kan 3 oktober, dat is op een zondag. Dat is goed, zei Jan. Dan zorg ik voor een fiets. De mijne is gisteren gejat. Ja, zei Dirk. En er was geen Duits in de buurt. En hij begon heel hard te lachen. Hij was wel de enige. Jan vroeg waar ze konden afspreken. En ik zei... Of Jan zei, ik woon in de Broemkwekenstraat. Oh, zei de invliele man, dat is vlakbij de Jozefstraat. Dirk dacht na over de straatnamen en vond het nogal bizar... dat de namen overeenkwamen met de achtergrond van de mannen. Nou, wat een toeval, zei Dirk. Nou, dan woon ik toch in de timmermanslaan. En weer begon Dirk heel hard te lachen om zijn grap. De rolstoel was nu aan de beurt. Hij keek naar ons en hij bestelde vier grote oorlog. En hij wees naar de Duitse worsten. Zijn dat runderworsten? worsten? Vroeg hij. Nee, antwoordde Jaapie Patat. Het is varken. Oh ja, natuurlijk, zei hij. Het zijn Duitse worsten. Doe er dan maar drie. En voor mij een babka met spinazie. En toen moesten we allemaal vier hard lachen.
1: Je suis désolé ma petite. Het spijt me, mijn kleintje. Rozen van Marcel. Vuisten van staal die mij alleen maar lief hebben. Hij is bokser, moet u weten. Hij verliest zelden een gevecht. We zijn uit hetzelfde hout gesneden, Oersterk. Wij kunnen niet breken, wij kunnen alleen branden. Le bombardier marocain en la montpiaf. Hij heeft, hij heeft zijn vuisten en ik heb mijn stem. Ik heb nog nooit iemand ontmoet zoals hij. Ik vergeef hem alles. La mon piaf noemen ze me, de kleine mus. Ik mag dan wel klein zijn, maar dat betekent niet dat je over me heen mag kijken. Ik ben hier, de beste zangeres van Frankrijk. Opgevoed in de hoerenkast van mijn grootmoeder... Daar leer je over alle uithoeken van het hart. Over het roekeloos verlangen van het vlees. Over dat goed en slecht in elkaar overlopen. Over grenzen. Over jezelf verliezen. Over de liefde, de walging, de schoonheid en het verval. En dat dat alles niet los van elkaar te zien is. Over moedig voorwaarts en niet meer door kunnen. Over toch doorgaan, ook al weet je niet waar naartoe over vertrouwen op jezelf. Mijn vader was acrobaat in het circus. Hij heeft me geleerd te springen en te vertrouwen... dat je goed terechtkomt. Als je goed kan vallen, breek je nooit iets. Je suis désolé ma petite. Hij zou komen gisteren, Marcel. We zouden uit eten gaan en naar een feest van Jean, mijn beste vriend. Maar hij kwam niet. Zoals zo vaak Ik ging alleen naar het feest Ik was natuurlijk niet alleen Want iedereen was er, tout Paris Maar hij was er niet Als hij er niet is Voel ik me verloren Dus ik ging drinken Ik dronk, ik zong en ik viel om Drinken helpt om te vergeten Alleen de volgende ochtend Bij het opstaan weet je het allemaal weer Alles komt dubbel terug Hij is getrouwd. Hij heeft kinderen. Ik weet dat ik hem moet delen. Maar hij is de liefde van mijn leven. Dus er is geen keuze. Ik kan hem niet verlaten. Het is geen eerlijk gevecht. Ik kan dit niet winnen. Ik drink om te vergeten en hij stuurt mij rozen. Mijn moeder was een alcoholist. Maar een geweldige zangeres. Mijn stem heb ik van haar. En mijn vechtlust. Alleen heeft zij het gevecht verloren. Ik verlies niet. Ik ga door. Ik mag er wel klein zijn, maar ik vecht als een tijger. Ik ben getraind in de straten van Parijs. Daar geef je nooit op. Daar is opgeven geen optie. Opgeven is neergaan en niet meer opstaan. Soms moet je springen en vertrouwen dat je goed terechtkomt. Marcel en ik. Sorry. Marcel en ik. Straatvechters zijn we. Hij met zijn vuisten en ik met het leven. De beste bokser en de beroemdste zangeres van Frankrijk. Wij verliezen niet, we winnen. En als we een keer neergaan, gaan we gewoon door. We staan op. We staan altijd op. Knockout? Soms heel even, maar dan opstaan en we weer door. Vechten en zingen, dat zijn wij. Het koningspaar van La France, de koning en de koningin van de straat. En hij stuurt mij de mooiste rozen uit Holland. Des yeux qui font baisser
8: un rire qui se perd sur sa Voilà le portrait sans retouche De l'homme auquel j'appartiens Quand il me prend dans ses bras qu'il me parle tout bas Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Comme fait il est entré dans mon cœur, part de bonheur, dont je connais la comme, elle Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, Il me parle tout
2: bas,
8: je vois la vie en haut. L'amour mots d'amour, de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entouré dans mon cœur, une part de bonheur, dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi, dans la vie, tu me l'as dit.
3: We zitten nog steeds in de kas? We zijn inmiddels acht liter koffie verder en we gaan nu weer terug bij de familie Hartniep. Zij zijn een begrip in Rotterdam en verder buiten met hun bloemen en boeketten. Maar hoe en wanneer komt deze familie Hartniep op deze plek in de Van Beuningenstraat terecht? Op 11 maart 1967 staat het volgende artikel in het Vrije Volk.
4: Zelfbediening in een nieuw tuincentrum. In de Van Beuningenstraat de Rotterdam bij de Statensingel... heeft de tuinbouwinrichting Hartliep... het eerste Rotterdamse zelfbedieningstuincentrum ingericht. Op een terrein geheel ingebouwd tussen woningen... kunnen amateurstuinders zelf hun keuze maken... en de vervoerskosten van heesters, bloemen, zakken kunstmes... en tuingereedschap verdienen door ze zelf bij naar huis mee te nemen... Vandaag opent het bijna 100 jaar bestaande bedrijf in dit centrum, liggend op de scheiding van Blijdorp, het westen en het centrum van de stad. Een jaar later staat in dezelfde krant dat de kas wordt uitgebreid met een verwarmde kas van 100 vierkante meter, voornamelijk voor kamerplanten.
3: We zijn weer terug bij de Fumminge Hartliep. De zaak gaat toch failliet. In oktober 1975 staat het volgende krantenkop in het Vonk. wereldwonder gaat failliet. Hartliep dicht na 101 jaar. Gelukkig kunnen ze een doorstart maken met Gerard Bronkhoff als bedrijfsleider. Hij laat een frisse wind door het bedrijf waaien... richt hier tuincentrum... Breidorphof op en laat de huidige kast verbouwen. Ook verkoopt hij allerlei vernieuwde producten. Deze advertentie uit 1980 vonden wij ook in het Vrije Volk.
1: Plantafix. Tuinieren zonder aarde. Dat lijkt wel vreemd, maar heus, het kan. Er zijn tegenwoordig allerlei kunststoffen in de handel... waar planten prima in kunnen groeien... Waarom hebben de fabrikanten naar deze vervangende producten van tuinaarde gezocht? De voornaamste reden is dat het zo licht van gewicht is. Gewone aarde is zwaar en het is nog veel zwaarder als die kletsnat nat is na een regenbui. U neemt zo'n blok plantafix gemakkelijk mee. Het gewicht is heel gering. Een zak aarde is altijd moeilijk boven te krijgen. In Rotterdam is het te koop bij het tuincentrum Blijdorphof in de Van Beuningenstraat 22.
3: Een paar jaar later neemt Henk Veda het stokje over van Bronkhof en richt de firma Groenko op. En die gebruikt weer een hele andere tuinhaaien, volgens het Algemeen Dagmat in 1984.
4: Een medewerker van het Rotterdamse Tuincentrum Groenko zegt dat de klant geen overhaaste beslissingen moet nemen. Bekijk de aarde eerst en laat het spul lekker door je hand glijden. Let op de veerkracht. En op een goede geur. Want als je een paar kubieke meter voor je deur krijgt gestort... zeggen de klanten zelden. Dat hoef ik niet, chauffeur. Neem het maar weer mee terug.
9: I believe in heathen, the original sin. You ain't got my faith, so best keep your belief. I have waited forever to love someone. I swear I heard you thank your God that time for having me come along. Chickens don't fly, but they've got the wings No matter how hard they try, they bump into things They're all running around, like their heads on the ground They got a wishbone where their backbone should have grown Now I'm your athlete and he's an annual rip-stealing Eve And you ain't got my faith, so best keep your belief I have waited forever to love someone I swear I heard you thank your God that time for having me come along Another intimacy reduced to cruelty And it had you believe that this was meant to be Full of magic, but you got away with it That's all
1: Henk Weda van Groenco, dat hier ondertussen gevestigd is, richt ook een groot tuincentrum in Barendrecht op. Op een gegeven moment worden twee tuincentra hem te veel. Hij verkoopt de kas in Blijdorp. In 1991 kopen Leen Born en Gertrud Brink het van Henk Weda over. Leen is hovenier en boomverzorger en legt tuinen aan. Zijn vrouw Gertrud ontwerpt deze tuinen en draait het tuincentrum. Zij hebben hier de volgende 20 jaar gezeten. Wij zijn bij Gertrude op bezoek geweest en zij vertelde ons een paar mooie verhalen uit die tijd. Zij hadden namelijk ook een buurtfunctie en er kwamen veel vaste klanten uit de wijk hierheen.
3: Een van onze vaste klanten was bijvoorbeeld mevrouw van Amersfoort. Mevrouw van Amersfoort kwam elke vrijdag Niet dat ze iets nodig had, maar ze kocht elke vrijdag een kaaps viooltje. En kwam voor haar verhaal. Zo hadden we eigenlijk wel meer klanten. Vooral uit de buurt. Die namen dan iets voor 1,50 gulden vijftig mee. En kwamen vooral om te babbelen. We hadden ook mevrouw Bijken. Die woonde in de Van Beuningstraat. Die belde dat van het voorjaar... Ik zie dat jullie weer geraniums hebben. Kun je mijn bakken komen vullen? Nou, dan ging ik naar haar toe... Haalde hij bakken op, vulde ze met geraniums en bracht ze weer vol terug. Toen woonde de oude garde nog in de buurt. Maar langzaam gingen ze allemaal naar het bejaartencentrum.
10: Zeg me hoe die bloemen zijn, hoe zijn ze gebleven? Zeg me hoe die bloemen zijn, wat is gescheiden? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind. Was is geschenkt? Sag mir wo die Mädchen sind. Männer namen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir wo die Männer sind, was is geschehen? Sag mir wo die Männer sind, gezogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag wo die Soldaten. Sag, wo die Soldaten sind, über Gräber weht der Wind, wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben. Sag mir wo die Gräber sind, was is geschehen. Sag mir wo die Gräber sind, blumen blühen im Sommerwind. Wanneer wordt man je verstehen? Wanneer wordt man je verstehen? Sag mir wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir wo die Blumen sind. Was is geschehen? Sag mir wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je...
4: Het is vrijdag. Vandaag is de dag. Vandaag komt mevrouw van Amersfoort. Stipt om twee uur. Nog een half uur te gaan. Ik zou handen willen hebben. Grote handen met lange, dikke vingers. Met die vingers zou ik willen aaien. Tikken op tafel. Ergens in prikken. In slijmerige, zachte dingen. Of in harde, stugge dingen. Ik zou een dingen willen knijpen. Net zo lang tot er een piep uitkomt. Ik sta de hele dag. Ik word er onrustig van. Ik kan niks bewegen. Helemaal niks. Onrustige wortels. Probeer ze heen en weer te wiebelen. Maar ze zitten vastgeklonken in de aarde. Ik ben nummer 28. Tussen tientallen soortgenoten probeer ik te ademen. Ik weet niet waar ik eindig. Of waar de ander begint? Wij zijn allemaal kaapse violen. Eén grote brei kaapse violen. 88 identieke planten. Honderden zachte bladeren en paarse bloemen met piepkleine gele hartjes. Op de tafel achter ons leven onze soortgenoten met roze bloemen. Daar willen wij niks mee te maken hebben. Krengen zijn het en ze hebben allemaal snerpende stemmen. Wij Paarse Violen zijn over het algemeen positief. Ik vind het zo gezellig met jullie allemaal, zegt Viooltje 78 altijd. Groen is de kleur, roept Viooltje 16. Ik probeer het ook te zijn. Positief. Ik voel me als een vrolijk ei. Dingen
3: is groeien.
4: Viooltje 29 staat net iets te dichtbij. Ik voel haar bladeren constant tegen die van mij. Ken je dat? Dat je iemands huid voelt op de jouwe. Je voelt het arme haar aan je huid plakken. De plek wordt kleverig, steeds warmer. Totdat het bijna gaat branden. Viooltje 39 fluistert dat we geluk hebben... en dat we de heren moeten bedanken dat we hier in vrede op tafel leven. Ik weet niet wie de heren is. Viooltje 26 schijnt mislukt te zijn. Het is een speciale, wordt er gefluisterd. Haar bloemen willen niet opengaan. Ze heeft gelukt dat mevrouw Binka niet weghaalt. Planten die niet bloeien, horen hier niet. Planten die niet bloeien, moeten dood. Er worden meer dingen gefluisterd. Bijvoorbeeld dat wij niet geboren zijn, maar gekweekt. Dat er planten zijn die buiten leven. Buiten. Dat er planten zijn die zich wel kunnen bewegen. En dat je ervoor moet zorgen dat je nooit op een vensterbank terechtkomt. Straks komt mevrouw van Amersfoort, stipt om twee uur. Eén van ons neemt ze mee. Eén kaapse viooltje per keer. Wie zal het dit keer zijn? Viooltje zeven zegt.
3: Het is hier zo lekker warm en gezellig.
4: Viooltje drie. Er is ruimte voor meer kaapse violen.
3: Viooltje vier In dankbaarheid leven wij in deze kas.
4: Deze tafel is onze wereld. Sinds kort is er iets veranderd en ben ik van het midden van de tafel naar de rand verhuisd. Mevrouw Bink kwam met haar tuinhandschoenen op ons af... en heeft vijf van ons zomaar weggehaald. Waar die zijn gebleven, weet niemand. En toen ging mevrouw Bink met ons schuiven. Die daar en die daar. En nu sta ik bij de rand. Kan ik de grond zien? Kan ik kijken hoe mevrouw Bink heen en weer loopt op haar groene kaplaarzen?
3: Groen is de kleur.
4: Ze heeft altijd haast. Alle bladeren verenigen zich als één.
3: Een, een vrolijke dag is weer een dag gewonnen.
4: Ik word wel duizelig zo hier dicht bij de rand. Alsof ik elk moment naar voren kan vallen. Als ik het echt niet meer aan kan, kijk ik omhoog. Door het glazen dak heen naar de lucht. En dan hoop ik op dikke wolken. Totdat ik dan weer denk dat ik die wolken zou willen pakken. En het feit keihard binnenkomt dat ik niks kan pakken... omdat ik geen handen heb. Geen handen, geen vingers. Wij wachten op mevrouw van Amersfoort nog tien minuten en dan komt ze. Er wordt gefluisterd dat mevrouw van Amersfoort ons meeneemt naar het paradijs. Naar een enorme tafel waar we niet zo dicht op elkaar staan. Waar ruimte is voor elke Kaapse viool. Ruimte voor onze eigen ontwikkeling en ons eigen ikgevoel. Alle bladeren verenigen zich als één. Misschien ben ik het wel. En dan hoop ik dat ik midden op, het, op haar tafel mag staan met heel veel ruimte om me heen. Dan ontwikkel ik misschien wat grotere bloemen dan een doorsnee Kaapse viool. Hoeveel minuten nog? De spanning loopt op. Al onze paarse bloemen staan stijf van de spanning. Ik hoor viooltje 80.
3: Wij zijn dankbaar voor het bestaan. Dicht tegen elkaar aan. Wij geloven in de kracht en de heerlijkheid van ons leven in de kas.
4: Tja ja, alsof viooltje 80 niet meegenomen wil worden. Iedereen wil mee, wat zou ik zeggen. Ik ook. Mevrouw van Amersfoort, is zij onze verlosser? Moet zij ons bevrijden van deze eindeloze tafel? We hebben laatst trouwens iets ergs meegemaakt. Midden in de nacht vloog er uit het heelal een komeet dwars door het dak van de kas heen. We gilden en we wilden allemaal wegrennen. Maar dat konden we niet, want we kunnen niet rennen. Je weet wel, geen benen, wortels, vastgeklonken in de aarde. Overal lag glas. Het wonderlijke was dat de komeet nog heel was. Op de komeet stond pindakaas. Niemand kon die nacht nog slapen. Zodra mevrouw Bink de volgende morgen de kast binnenkwam, schreeuwde viooltje 78. Wij, de Kaapse Violen, spreken
1: tot u als één. Wij willen kenbaar maken dat wij wensen, niet wensen aangevallen te
4: worden. Mevrouw Bink deed net alsof ze ons niet hoorde, ook niet toen wij alle 88 schreeuwden. Pindakaas. nee, pindakaas, Nee, pindakaas. nee, pindakaas. Nee. Pindakaas. Nee. Pindakaas. nee. Sinds de pindakaaskomeet heerst die onrust. Iedereen wil weg. Ik weet niet waar ik begin of waar ik eindig. Maar ik weet wel dat ik iemand ben. Los van deze tafel. Los van deze kudde Kaapse viole. Ik wou dat ik handen had, vingers. Ik heb goede vibes. Ik heb het gevoel dat ik vandaag degene ben. De uitverkorene. Viooltje 27 zegt... Meer lachen. We moeten meer lachen. Viooltje 15. We moeten liefde verspreiden als confetti. Ik heb de zon in mijn zak. Uit dankbaarheid leven wij in deze kas. Groen is de kleur. Hoe lang nog? Horen jullie dat? Komt ze eraan? Mevrouw van Amersfoort? Neem mij mee. Ik ben een heel leuk doodje. Ze hoort je niet, nummer 61. Daar komt ze. Schuifelend komt ze binnen. Boodschappentas om haar arm. Haar grijze krullen zitten verward door elkaar. Grijze krullen, roze wangen. Een heel rood gezicht. Pafferig. Met heel diep in de paf twee kleine ogen. Grote bril. Vette brillenglazen. Lange, wollen jas. Schuifelt naar ons toe kakelt over dat het buiten te warm is voor de tijd van het jaar. En dat zij haar wolle jas aandoet na 30 september. Omdat ze dat elk jaar zo doet. alles is dit jaar te warm. En haar zoon, haar zoon... Ik versta haar niet. Ik kijk naar haar. Hoe ze steeds dichterbij komt. De geur van aardappels en haarspray. Steeds dichterbij. Ik voel ieders bloemen trillen. Rimpelige handen komen op ons af. Magere vingers aaien over onze harige bladeren. Een rilling gaat door me heen. Door ons heen. Wij de Kaapse violen. Hoe mooi is het dat we hier met z'n allen staan. Dat we hier met z'n allen doorheen gaan. Hoe ik het haat dat ik er precies hetzelfde uitzie als die andere losers hier. Paarse bloemen, geel hartje, geel hartje, paarse bloemen. Ik eindig waar ik begin. Ik begin waar ik eindig. En als ik nou iets te vertellen had... Als ik slim was, een filosoof, dan zou ik opvallen. Dan zouden de Kaapse violen hier nog eens naar me luisteren. Waren ze benieuwd naar wat ik te zeggen had. Mevrouw van Amersfoort, neem mij. Ze buigt zich naar voren. Haar koffie met melkadem wasemt in onze bloemen. Druppeltjes condens op onze bladeren. Ze tuurt, ze kijkt, ze keurt, ze knikt. En... Ze pakt. Ze draait zich om in haar handen. Viooltje nummer 33. Ja, ja. Mij links laten liggen. Nee, laat mij maar staan. Maakt het uit. Nog even en al verdor mijn paarse bloemen tot as. Mijn bladeren tot gruis. Ben ik stof? Ben ik niks? Er worden dingen gefluisterd. Dat mevrouw van Amersfoort niet de verlosser is. Dat ze ons langzaam uit wil roeien. Dat ze het kwaad is. Eén voor één neemt ze ons mee. Met de kas uit, de straat op, haar huis in. In haar woonkamer staat een vensterbank waarop wij gedumpt worden. In het begin schijn je nog water te krijgen uit een vrolijke gieter in de vorm van een olifant. Het water komt uit de slurf. In het begin. Maar na een paar dagen vergeet ze je. En langzaam droog je uit. Je bloemen worden slap en gaan hangen. Je bladeren houden het iets langer vol, maar worden stuk geknaagd door een kat. Dat schijnt een beest te zijn met inktzwarte haren en vlijmscherpe tanden. Kapot gebeten door een kat, de meest langzame en meest pijnlijke dood. We kunnen maar beter hier blijven, in de kas. Gezellig naast viooltje 29. Lekker dicht bij elkaar, huid tegen huid. Totdat het gaat branden. Wat is er lekkerder dan dat? In dankbaarheid leven wij in deze kas...
3: Er is ruimte voor meer kapsvijoensjes.
1: Wij verspreiden liefde als confetti.
3: Groen is de kleur.
1: Delen is groeien. Pindakaas nee, pindakaas nee, pindakaas nee.
11: Het is niet makkelijk. green. is to spend each day the color of the leaves. when I think it might be nicer being red or yellow or gold or something much more colorful like that it's not easy being green it seems you blend in with so many other ordinary things and people tend to pass you over Cause you're not standing out like flashy sparkles in the water Or stars in the sky But green's the color of spring And green can be cool and friendly like And green can be big like a mountain or important like a river or tall like a tree when green is all there is to be it could make you wonder why but why wonder I wonder. I'm green. Little do fine. It's beautiful. And I think it's what I want to be.
1: Het was natuurlijk niet allemaal rozengeur en manenschijn in de kas. Gertrude en Leen kregen ook te maken met diefstal en vandalisme. Gertruud vertelde ons het volgende verhaal.
3: Er werd ook regelmatig ingebroken. Een keer heeft mijn man zelfs de hele nacht wacht gehouden... met een klant, omdat we net zat waren. We hadden zelfs een portofoon van de politie gekregen. Het was vlak voor zijn verjaardag van onze dochter... en hij wilde ook wat goocheltrucs leren. Dus dat gingen ze die nacht dan maar doen... Dus, twee, dus die twee hebben de hele nacht gegoogeld. Geen dief te zien natuurlijk. Maar hij was wel een hit op het kinderfeestje. Er was ook wat vandalisme. Er waren bijvoorbeeld een paar studenten in de buurt... die het leuk vonden als ze s'nachts een feestje hadden gehad... en wat gedronken hadden, de potten pindakaas met ons door het dak gooiden. Dat gebeurde regelmatig.
2: Go on, I can't turn it blue Something better than nothing Something better than nothing is giving up You're making up for something I keep the truth from showing up How dare you
3: Het was ook een magische plek. Er heerste een stilte terwijl je midden in de stad zat. Het was toen al de eerste keer dat wij door het hek keken. En elke keer als we het hek dicht deden, je schoot toch iets magisch af. Een groene oase midden in de stad.
1: Rozen. Wie zet er nou een bos rozen bij mij voor de deur? Ik ben toch niet jarig? Ik heb ook geen feestje. Heb ik weer wat gewonnen? Een of andere literaire prijs? Ik weet het niet meer. Ik ben even de draad kwijt. Welke dag is het eigenlijk? Een krans van rozen. Prachtig wel. Beetje groot. Hoe moet ik dat nou weer laten? Er deed ook niemand open, dus ben ik zelf maar gegaan. Er lopen hier toch genoeg mensen. Vreemde types. Sommigen ken ik niet eens. De buurvrouw loopt met rode ogen. Haar man zal er wel weer eens uitgescholden hebben. Wat doen die mensen allemaal in mijn huis? Ik probeer ze te ontwijken. Ik voel me niet zo lekker. Licht in mijn hoofd. Wiebelig. Als ze aankomen glip ik snel een deur in... of verstop me achter een gordijn. Ik heb ze niet uitgenodigd, dacht ik. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ze doen ook... Heel erg vreemd allemaal. Bijna niemand praat. Het is doodstil. Ik zag net ook een dokter. Zou er iemand ziek zijn? Ali is er ook. Die zag ik net met koffie lopen. Ali is mijn grote liefde. Ze is zuster in het Bergwegziekenhuis. Ali heeft mij opgelapt toen iedereen dacht dat ik dood zou gaan. Maar ik ging niet dood. Want Ali... Ali heeft mij gered. Ik hou van vrouwen. Altijd al gedaan, altijd al geweten. Niemand in mijn omgeving deed daar moeilijk over. De buitenwereld wel. Die hadden het over uit de kast komen. Ik zou niet weten uit welke kast dat zou moeten zijn. Ik ben mezelf en hoef me tegen niemand uit te leggen. Eigenlijk wil ik dat ze allemaal weggaan. Ik wil schrijven. Mijn nieuwe boek is bijna af. Maar zo wordt dat niks natuurlijk met al die mensen hier. Ik zou ze willen wegsturen, maar dat kan ik niet. Ik weet even niet hoe. Ik kan natuurlijk zelf weggaan. Mijn motor staat buiten, die zundap voor de deur, die is van mij. Een vrouw die motor rijdt, dat vinden ze ook al vreemd. Ik doe te veel dingen die mannen ook doen. Motor rijden, schrijven, mezelf tegen niemand uitleggen. Hé, hey, de bel gaat weer. Ik hoor iemand zeggen. Voor mevrouw Anna Blaman, de vliegerstraat 50A. Dat ben ik. Alweer bloemen, geloof ik. Waar komen al die bloemen vandaan? Ik ga zomaar even stiekem op het kaartje kijken. Misschien dat ik het dan snap. Maar dan moeten eerst al deze mensen weg. Alleen Ali mag blijven. Ali mag altijd blijven. Er zijn nu overal de mensen. Ze blijven maar binnenkomen. Waar moet ik nou heen? Misschien dat ik even op mijn slaapkamer ga zitten tot ze weg zijn. Als ik er niet ben, zullen ze vanzelf toch wel een keer gaan? Even wachten tot de gang vrij is. Dan glip ik zo naar binnen. Er staan nu nog twee mensen te praten. Want als die nou even weggaan, dan kan ik achter dit gordijn vandaan komen. Zelfs Minoes is hier bij mij achter gekropen. Die vindt het ook helemaal niks, al die mensen. Oh, ze lopen de keuken in. Nou, daar ga ik. Heel stil. Ik kan geruisloos lopen. Ik kom mezelf niet eens. Deur open, heel zachtjes. Deur weer achter me dicht. Ik ben veilig. Ik ga gewoon even op mijn bed zitten en wacht tot ze allemaal weg zijn. Hé, hey, maar daar lig ik al. Hoe kan dat nou? Droom ik nu? Zo voelt het wel. Wat lig ik stil? Ik slaap al, denk ik. Ik ga er gewoon even bij liggen. Dicht tegen mezelf aan. Ik ga heel lang slapen, ik ben zo moe. Er zit een gedicht in mijn hoofd dat ik zelf geschreven heb jaren geleden. Winter. Ik ben gestorven zonder het te weten. Want anders had ik me toch wel verzet. En als een starre wacht voor het raam gezet... zit ik dit bodemloos bestaan te meten. Ik heb maar één verlangen te vergeten... Maar op mijn ademtocht de nerf gewet, groeit er aan ijsvarends een rauw boeket. En buiten ligt de toegevroren leten. En ik blijf wachten, meet het leven uit. Het is woestijn, herkomst en doel verloren. De stem des roepende zonder geluid. Was er ooit één die mij had kunnen horen? Een eenzame voor de bebloemde ruit? En buiten blanke, toegesneeuwde sporen.
0: Summer breeze was blowing on your face.
6: Well, then your violet, you treasure, your summary words? Yeah, that the shepherd from my neck down to my
0: spine ignited me in daylight and nature in the garden.
2: And you went into a trance. Your childlike face became so fine. And we heard the bell within the church We loved so much and felt the presence Of the youth of eternal summers In the garden All right. And as I touched your cheeks so lightly Born again you were and blushed And we touched each other lightly We filled the presence of the Christ within our hearts In the garden And I turned to you and I said No
1: career No method
2: No teacher Just you and I and nature And the Father No girl, no message, no teacher just should I make sure the father,
5: you're no
1: Nou jongens, uh, dit was het een beetje voor ons voor vandaag. Uh, ik heb drie monologen voorgelezen over uh, vrouwen die rozen kregen. Uh, Lisbeths verhaal ging, zoals jullie konden horen, over uh, kaaps viooltjes. En uh, Gerard heeft ons wat over de oorlog verteld. Ja. Ja, nou, dan heb je goed geluisterd. Ik ja, dat komt. precies. En we vond het allemaal heel leuk dat jullie er waren. En,
4: uh... Ja, en we, we zijn wel een beetje uitgepraat over bloemen en planten ondertussen. Zo. Ja, dat ja, denk ik denk ook. Ik...
1: En blijf ja, nog even lekker zitten om koffie en thee te drinken. Want uh, we vullen de rest van het uur uh, gezellig op... met nog wat muziek over bloemen en planten natuurlijk.
3: Ja, en dan krijgen we natuurlijk nu de sponsors die, uh, die jij ja. gaat op... weet uh, jij ja.
4: dat, Gerard?
3: Nou, dat staat op je briefje. Ja, dat
4: staat erop. Nou, dat zal ik dan maar gaan voorlezen. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door gemeente Rotterdam, Stichting Rotterdamse Blindenbelangen, Stichting De Kas. Ola Zostak, die de geweldige productie en aankleding heeft gedaan. Daar zijn we heel blij mee. APPLAUS. Ja, applaus mooi. Otto Mende voor de mooie flyers en posters. Peter Kroon, onze rots in de branding van Radio 509. Ook dank aan onze geweldige flint die voor ons geflyerd heeft. Bedankt flyer flint. Uh, bedankt Erik en Dick voor de extra handen vandaag. En natuurlijk willen we alle gasten bedanken dat jullie hier waren en dat jullie hier ons gezelschap hebben gehouden. Mochten nou, mocht er nog luisteraars zijn die nog willen reageren op deze uitzending, dan vinden wij dat natuurlijk heel erg leuk. En dat kan, je kan een berichtje achterlaten op de Facebookpagina Radio Noorderster de kas. Of gewoon ouderwets inmiddels per mail op klettertjes at gmail.com. Nou dank jullie wel en tot de volgende keer. Wellicht. <tiedacht>
2: I need